0: Hola y bienvenidos a otro episodio más de Cacheros en Melbourne, originamos desde Parkville en Victoria, en Australia, y por supuesto voy a darle el paso aquí al lado a mi compañero recién entrevistado por a, desde las... Es, esferas del rugby en Colombia mejor dicho, ya se está volviendo muy popular eh, bueno, no los distraigo más, Juan Felipe Basto Trujillo, el más vasto de los bastos ¿qué
1: dice? El basto dice. Hola Alfredo, muchísimas gracias aquí contentos porque vamos a hablar de un tema que está muy... Hay que cogerlo como con pinzas estos días, eh, van a salir muchas ideas, vamos a hablar de, de muchas cosas interesantes y hoy tenemos un invitado de lujo ahí en el podcast.
0: Totalmente, siempre un invitado que ya ha pasado por estos micrófonos y que obviamente queremos eh, analizar todo lo que ha venido pasando en torno del fútbol de las eliminatorias. <tose> Con la camiseta y pantaloneta puestas, amarrados los cordones, saltan a la cancha, Juan Felipe y Alfredo. Así que suban el volumen que llegaron los deportes. Bienvenidos a Cancheros en Melbourne. Pues vamos a darle la bienvenida de una vez que está con nosotros Alex Cobo, director técnico colombiano. Y aquí
2: también
0: Bienvenido, Alex.
2: Hola, bueno Alfredo, ¿cómo están? Eh, bueno, ¿no? como siempre, muy contento de acompañarlos. Eh siempre para mí es es, es un privilegio estar aquí en el podcast con ustedes y bueno, vamos a a compartir algunas ideas y y opiniones.
0: Claro que sí, acabamos de vivir la cuarta fecha de las eliminatorias, perdón clasificatorias clasificatoria. al mundial eh, nos gusta más ese término porque pues para ser más optimistas vamos a clasificar, así pues de pronto no, de pronto sí, pero que clasifiquemos ese es el objetivo, además en inglés se utiliza la expresión clasificación clasificatoria no eliminatoria entonces vamos a hablar de las clasificatorias eh, especialmente lo que ha ocurrido en estas dos últimas salidas en falso de la selección Colombia y qué mejor por, desde la perspectiva, desde la dirección técnica por todas esas experiencias que se viven desde el banco, del manejo de grupo, del manejo de equipo, eh, no solamente desde la parte táctica, hoy estamos hablando y muchos pidiendo la salida de un técnico, pero yo creo que es difícil también para Alex cómo cómo escuchar, cómo se refieren a otro director técnico, ¿sí o no? Entonces, eh, bueno, primero esa perspectiva, esa sensación de de todo lo que ha pasado, Alex.
2: Sí, bueno, bueno, desde el punto de vista... Como, como entrenador, siempre, siempre en, mi pensamiento está en eh, cómo, cómo está el entrenador, qué piensa el entrenador, eh, viendo pues, a su equipo eh, verse muy superado en el campo. ¿sí? Viendo como un rival que muy organizado, se veía a un nivel muy, muy superior. Intenta, pues eh, sobre todo por ejemplo, contra el partido en Ecuador, ni siquiera llegar al descanso y hacer la cantidad de cambios que hizo, pues demuestra la desesperación de un entrenador. ¿sí? La desesperación por intentar cambiar el rumbo de, de un partido que, que de los primeros minutos pues no, no logramos, no logramos y, eh, darle una dirección y ni competir, porque al final yo pienso que, que Ecuador fue muy superior a Colombia en, en todos los tramos del, del encuentro. Y, y el entrenador desde, desde el banco intenta darle un, un cambio, ¿sí? sacando unos jugadores antes del primer tiempo. De esa decisión dice es una decisión supremamente difícil para un entrenador, porque sabe que eso le va, le acarrea eh, conversaciones difíciles con los jugadores, eh, con la pérdida de la confianza de esos jugadores, eh, la fe de los demás jugadores hacia el entrenador. Porque cuando un entrenador plantea un partido, de cierta manera, pues tiene en su cabeza cómo cómo él ve el trámite de ese partido. Y y es claro que que lo que estaba pasando en el campo, en este caso contra Ecuador, que fue un un partido pues eh, para el olvido, pues no reflejaba para nada lo que supuestamente él tenía en su su cabeza. y hacer esos cambios desesperados y, y, y bueno, intentando dándole un cambio al equipo pues genera más, más confusión, más confusión, más problemas. Es una posición muy difícil para el entrenador. Yo, yo la verdad pienso, sinceramente chicos, que, que aquí hay una gran culpa de los jugadores. Yo no, yo pienso que el entrenador eh, tiene ningún entrenador en el mundo, ninguno juega a perder, ninguno. Ahora, que un entrenador, uno se puede equivocar en un planteamiento táctico, eso es verdad, eso uno, uno, es, muy, es, es probable que eso pase, pasa muy a menudo, que uno visualiza el partido y, y se equivoca en, en su planteamiento, o sea, táctico o selección de jugadores. Ahora, lo que pasó en el partido de Colombia-Ecuador es una combinación de ambas, un poco del de, de planteamiento táctico, de cómo, de cómo pensaba que el partido se iba a dar, eh, en lo personal nos podemos quedar a, re, a debatir y quizás todo Colombia se queda a, a pensar eh, que por qué no jugó el uno, que por qué no jugó el otro siempre es muy fácil eh, hablar sobre lo que, lo que, lo que no pasó y, pero yo desde, desde mi punto de vista como entrenador hay, hay jugadores que, que yo jamás sacaría de la selección Colombia eh, yo no, no estoy intentando entender qué pasó con Barrios para mí Barrios es un jugador que, que que tiene que estar siempre sí o sí, por ejemplo, porque el equipo no tiene balance sin Barrios. Es decir, eh, Barrios cumple una función en el el juego de Colombia que es es fundamental para atacar y para defender. Entonces, en, en la salida de balón ayuda muchísimo, es un jugador muy práctico, muy sencillo, es un jugador muy agresivo y que rompe mucho el juego. Entonces, un jugador como Barrios en el banco, pues como entrenador, no, no, no entiendo ese planteamiento, la verdad, sobre todo jugando de visitante, cuando tú sabes que jugar de visita significa que el rival viene por ti, que el rival pues tiene una obligación de salir a atacar y que tú tienes que estar eh, de alguna manera más protegido que lo que podría llegar a estar, estar jugando de local. Entonces, eh, la entrada de Barrios. O sea, digo, no, no entiendo qué hace Barrios en, 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 el, en el sentado en un, en un partido de, de esta magnitud, ¿sí? Por ejemplo, esta es como mi opinión personal sobre él. Los demás, pues, claro, no tuvieron un buen partido y, y hubo jugadores, por no decir que todos eh, supremamente desconocidos. Yo sí pienso que tiene que ver mucho con... Ah, pienso que tiene que haber un problema interno en el equipo. Un equipo como Colombia no puede estar jugando... Es que no me acuerdo haber, jugado, haber visto Colombia jugar tan tan mal como lo hizo esta fecha. Y eso que yo no soy un gran, no soy un gran eh, partidario o fan de, de Peckerman. Ahora, aunque lo respeto muchísimo, su manera de, de entrenar al equipo y de todo lo que consiguió y, 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 y el y estatus el y el posicionamiento que le dio a la selección fue muy grande y, y se lo respeto y se lo valoro. Ahora, como entrenador y como, como eh, su forma de, de entender el fútbol, con los jugadores que tenía, pienso que yo quizás no comparto mucho mis ideas con las de Peckerman pero Peckerman tenía muy claro lo que quería hacer y los jugadores salían a hacerlo. Y eso era muy claro para mí. Aunque no lo compartiera, estaba claro. Eh, en los partidos que jugó contra Uruguay, contra Ecuador, es que no se puede decir a qué, a qué jugó Colombia. Entonces ahí donde, cuando, cuando el equipo no tiene una identidad de juego y sus jugadores eh, erran como... Lo, de, de la forma como lo hizo Colombia, uno y Bueno, esto no es solamente del entrenador. Aquí los jugadores tienen gran responsabilidad sobre lo que nos ha pasado.
1: Y eso es algo muy importante. Eh, aquí el tema que toca Alex. Y desde esa eh, experiencia como entrenador, ¿cree que eh, este tipo de selecciones eh, hay que llevarlas eh, de un modo rígido, como se dan los clubes? ¿O estas selecciones más bien hay que es como acompañarlos, que era lo que se le reconoce a Peckerman? ¿Cómo, ¿Cómo ve ese sistema? ¿Cree que ellos no se, no se acostumbran o vienen mal acostumbrados a que los consintieran y cuando llega, digamos, un técnico que les pone les cambia las ideas, les pone un poco más de presión, ya se sienten como... Sí, con esa con esa presión, digámoslo, valga la redundancia, para sacar resultados y por eso no rinden igual.
2: Pero mira, para mí eh, la transición de entrenadores normalmente siempre, siempre es difícil, sí. Los jugadores están acostumbrados a, a un manejo, a ciertas cosas que Peckerman establece en la selección y muchos de ellos eh, pues están acostumbrados a eso. Ahora llega Queiroz llega con, con, con ideas, con maneras de hacer las cosas por su experiencia y sus cosas. Eh, a muchos jugadores eh, pienso que, pues, que les gusta, a otros quizás no tanto, pero eso es como, como, cualquier, como cualquier otro, otro equipo. ¿sí? Las transiciones siempre pueden llegar a ser un poco difíciles. Ahora, eh, yo pienso que tiene que ver mucho, eh, es que, es, que sí, es muy difícil debatir sobre lo que uno no conoce, exactamente qué es lo que está pasando en, en el camerino de la selección, si, hay, si hubo problemas entre jugadores, si, si hay favoritismos, como es en este momento hay rumores de, de, de que, que esto está pasando. Sí, eh, especular es, es, es muy fácil, pero sí sé que, que es muy difícil para uno como entrenador llegar a un camerino a reemplazar a una persona que ha hecho un gran trabajo, ¿sí? que se ha ganado el respeto no solamente de los jugadores, sino de todo un país. ¿sí? Porque aunque yo no esté de acuerdo y no, y no sea, por ejemplo, un partidario de Peckerman, el respeto es, es, es alto ¿sí? sobre un, un entrenador que, que le volvió a Colombia una estabilidad futbolística ¿sí? y una identidad. Entonces... Yo pienso que, que esta transición es para, para los jugadores y para el cuerpo técnico, pues llegar como a ese balance de qué funciona y qué no funciona. Obviamente en este momento lo que está pasando no está dando resultados. Sí. Yo, sin, de, sin, obviamente sin conocer y tener, y tener información, digamos, privilegiada de lo que está pasando dentro del, del, del Camerino de Colombia, puedo, puedo ver claramente reflejado en... en, en en el juego y en las formas de cómo el equipo está compitiendo que, que hay algo que no está, que no está funcionando bien, y, pero tiene que ver mucho también con los jugadores hay, hay algo que los jugadores no un, un equipo y jugadores de, 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 de la talla que tiene Colombia porque Colombia tiene jugadores eh, de, de, de clubes europeos y la gente lo puede hablar de mitad de tabla y de lo que quiera, pero son jugadores que están en Europa, que se han ganado el derecho de jugar en, la, en las mejores ligas del mundo Y eso eso pesa, y eso todo el mundo no lo hace. Entonces, eh, jugar como jugamos contra un equipo como Ecuador, nos vimos eh, totalmente superados. Entonces, eh, no puede pasar que que eso se esté dando si no hay responsabilidad de parte y parte, jugadores y cuerpo técnico.
1: Creo que ahí, ahí pega bien la frase de que Colombia tiene buenos jugadores, más no una buena selección. Y eso se vio reflejado en en esta fecha de eliminatorias, y creo que también uno de los errores que vino a influir de parte ya de Federación, que ese es un tema que tocaremos ahorita, es que pensaron, eh, montaron la yegua antes de ensillarla, para mí, porque pensaron en, en un técnico europeo que para competir las selecciones supuestamente en el Mundial de las top de Francia, España, Inglaterra, eso, pero se olvidaron de lo básico que era tener que jugar primero las eliminatorias, con siendo estas las clasificatorias más difíciles del mundo. Porque por las diferentes zonas donde juegan, los estadios, los climas, eh, los equipos, eh, qué ¿cree que que, eh, la federación también falló en esto en la escogencia del técnico?
2: Yo yo, yo les puedo decir que inicialmente cuando Pekerman deja deja el cargo de la selección en mi cabeza, en mi cabeza había solamente una persona capaz, con el conocimiento, eh, con con conocimiento, la experiencia de, de tomar la selección y era eh, Juan Carlos Osorio. ¿sí? Para mí era el indicado eh, por todo lo que ha hecho, por todo lo que hizo con México en el Mundial, la forma de jugar, el estilo de juego, eh, por la pasión que él que es que lleva por ser colombiano y pienso que, se lo, que no es que eh, no se lo haya ganado, ha hecho méritos para estar ahí, para estar en la selección. Ahora, pensé yo que iba a ser la que era la opción más 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 natural si era nuestro mejor entrenador eh, con Rueda creo que también Rueda estuvo en ese momento momento eh, disponible si no estoy mal y al final termina firmando para Chile pues y, y, y Juan Carlos Osorio para Paraguay pero pienso que, que a mí me hubiera gustado eh, sinceramente que Juan Carlos Osorio hubiera sido el entrenador de la selección Colombia pienso que que siempre es bueno que en lo posible eh, que haya un entrenador eh, eh, colombiano ¿sí? si tiene la capacidad si tiene la experiencia y tiene hecho los méritos ¿por qué no? ¿por qué no confiar en, en, en nuestros compatriotas? pienso que eh, esa sería la primera, la primera opción y si ya no hay candidatos porque puede pasar que no lo haya por, por situaciones contractuales que los, los candidatos buenos están con, un, con contratos largos y cosas así pues entonces se mira a un, a, un, a un mercado más internacional. Entonces, yo pienso que, que ahí a la federación, no sé, no, no, yo la, la verdad nunca pude entender qué pasó, que dice que las cosas no se dieron, y yo decía, pero como que las cosas no se dieron si sí, Juan Carlos se no hacía sino decir públicamente el amor y expresaba uh, que, que quería ser eh, pues, técnico de la Selección Colombia. Y tanto así que le costó su trabajo Paraguay, entonces, eh, la verdad que no, no no lo puedo entender. Pienso que nosotros, y la operación, el hecho de, de que Peckerman siendo un extranjero, lo, ha hecho, lo haya hecho bien, no significa que esa sea la, la solución. Que el hecho de ser extranjero es lo que lo haya hecho exitoso con la Strix Colombia. Pienso que hay, hay un concepto, que puede haber un concepto errado y es lo no es. Pues el hecho de no ser colombiano lo que lo hace exitoso, que porque por las roscas, que porque una cantidad de, de cosas que la gente dice, pues, pero la verdad que yo tengo, eso tiene mucho que ver con, con, con la manera del entrenador, con la forma del entrenador de las conciencias de la los jugadores, de la forma de, de hacerle llegar el mensaje, y pienso que, que a mí me hubiera encantado que Juan Carlos Osorio hubiera sido el entrenador de la Selección Colombia de momento en que Peckerman se fue.
0: Yo le quiero agregar que, bueno, en en el término de Juan Carlos Osorio también hay un detalle que me gusta. Más allá, porque hay resistencia del público. El público tiene cierta resistencia con Juan Carlos Osorio y lo que es peor, hay resistencia también en federación con Juan Carlos Osorio, motivo por el cual termina no llegando. Esa es la la, la franqueza del asunto. Pero, eh, más allá de eso, una de las falencias que ya mencionó Alex es que el equipo en este momento necesita de un líder y más allá de un líder jugador, el líder en cabeza del equipo, el líder en el manager y eso no lo tiene en este momento K-Ros, sí eso no lo puede aportar queiros por ese distanciamiento que tenemos cultural, por ese distanciamiento que tenemos con la apropiación de lo que es nuestro y pues en eso Juan Carlos Osorio sí se lo lleva por la pasión que tiene, por el conocimiento que tiene, por el bagaje que tiene y además por la capacidad de manejo de grupo que tiene porque a pesar de que es resistido por muchos nichos, por muchos grupos de personas, es muy querido por los jugadores que dirige, incluso por jugadores que luego se convierten en rivales de él, terminan siendo eh, personas que admiran a la figura de Juan Carlos Osorio, que seguramente hoy día sí podemos pensar en ese, en esa, en ese distanciamiento, o en esa, mejor dicho, en esa necesidad que tiene hoy día la selección. Ahora, volviendo al tema de Peckerman. Eh, Peckerman no, de pronto no era el mejor director técnico como tal, sí, yo también comparto ese concepto, me encanta lo que se logró con esa selección, me encanta esa alegría que que nos trajo nuevamente el fútbol colombiano en la dirección técnica de Peckerman, pero no me encantaba la forma como jugaba la selección tampoco, entonces era como que bueno, listo, la emoción, la empatía, el papá bonachón, chévere eso, pero quiero más juego, quiero más cosas y creo que Juan Carlos Osorio también lo podría aplicar. El tema de las rotaciones, hoy día va a ser muy necesario también en en temas de selección. Además, ahí aplica mucho mejor que en los clubes. En en, en la selección al menos es, 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 es más sencillo de aceptar porque si hoy terminamos una jornada en marzo, es normal que haya una rotación. Entonces, ahí, pues a partir de eso, ¿cómo podemos pensar una selección y cómo desde la dirección técnica se puede arreglar el primer problema que comparto la idea es más allá del juego porque la calidad está eh, en la idea de juego está el, el grupo está porque el hecho de que existan problemas no, no significa que no exista un grupo unificado un grupo que esté unido que en este momento estaba atravesando una crisis ¿cómo desde el director técnico cuando se le rompe el equipo se pueden trabajar ese tipo de cosas?
2: Esa es una gran pregunta ¿sabes? Pero... Porque, ver, ¿no? Yo siempre pienso que, que los grupos siempre tienen, tienen, eh, tienen sus líderes, ¿sí? que son los que de alguna manera influencian al resto ¿sí? y, y tener claro sus posiciones. Cuando un entrenador llega a un camerino, lo primero que tiene que hacer es identificar quiénes son los líderes de ese, de ese camerino. ¿sí? entonces Hay unos líderes eh, muy positivos, capitán normalmente, pero siempre hay otros que que hablan, hablan de cuánto quizás poco, pero, pero eh, su, su forma de, de actuar dice mucho y los demás siguen. Entonces, lo primero para un entrenador es identificar esos, esos, eh, esos, esos jugadores claves en cuanto al liderazgo, sentarlos, hablarse las cosas. ¿sí? Yo pienso que, que aquí lo, lo que, haya pasado, que haya pasado en la selección, si, si hubo, digamos, algunas discusiones, peleas eh, y las cosas hay que hablarlas, hay que decir las cosas de frente, hay que eso es algo que, que es, un, es un ejercicio muy bueno, que muchas veces a la gente no le gusta que a los jugadores no les gusta pero eso de alguna manera genera cierta sanación ¿sí? si alguien tiene que decir algo que lo diga y hay momentos donde uno como entrenador dice, bueno, dígalo acá decir pues, bueno, aquí vamos a decir las cosas de frente esto, esto y, y después de que se dicen las cosas, lo que, lo que sigue después son compromisos, de bueno, tú okay. no estás contento, no te gusta que... Sí, es que, no sé, me imagino las conversaciones de la selección más o menos a este nivel, diciéndole, no sé quiénes son no los del conflicto, que, que los rumores que hay, pero digamos, Lerma diciéndole, bueno, mira, James tú eres, tú eres nuestro referente, la gente sabe que, que eres un gran jugador, eres el segundo capitán de la selección es importante, pero aquí para clasificarnos al mundial toca correr, toca meter, toca seguir a lo eso. usted eso, no, usted no te guste, es así entonces esperamos que lo hagas y James diciendo, bueno muchachos eh, lo entiendo el malestar, tal cosa yo pues, no, en estos partidos no, no corrí lo que la gente esperaba yo me comprometo a a, a meterla toda porque esta es pues, mi selección quiero estar acá, quiero mostrarles con mi, con mi forma de jugar que, que puedo dar, y empiezan a hacerse unos compromisos individuales y después colectivos, y eso una al grupo pero las cosas tienen que decir al que sea, llámese como se llame, llámese, llámese Rodríguez llámese Cuadrado, llámese Eduardo Zapata el que sea, el entrenador también, hay que ser muy, muy críticos también eh, el entrenador, mira, es que cómo puede salir a, a jugar un partido, eh, no sé por ejemplo a Ecuador y jugamos con con, con tres volantes, porque, lo trajimos a, porque dejamos a barrios, porque sí, y, y los jugadores tienen, eso es algo es muy interesante, es un ejercicio muy bueno, ¿sabes? Que los jugadores, uno muchas veces piensa, uno como entrenador siempre piensa que uno tiene la cabeza, cómo funciona todo y qué tiene que estar haciendo el uno y el otro, pero los jugadores, ellos en, en, viven el juego y ellos entienden lo que está pasando del equipo y... Y, y tienen soluciones que quizás uno como entrenador no pueda tener. Entonces, sí es muy importante dejarlos hablar. Pero hablar, y hay cosas que toca decir, como se dice en el fútbol, a la cara. Y ese, y ese proceso de sanación, eh, pienso que seguido de unos compromisos individuales y colectivos, eh, da el impulso que se necesita para que la selección siga adelante, porque calidad sí tiene.
1: Es que quizás esa interna creemos que, o bueno, creo yo que se, que se rompe a la medida que. Ellos se dan cuenta que a James, eh, digamos, si sí es el intocable, que lo sacan a todos y a él no. Y del técnico, si hubiera visto, o como casi todos lo vimos, un mal partido de James, ¿por qué no lo saca a él? Para demostrarle a todos que él tampoco es intocable, que lo pueden sacar, que lo pueden rotar, que si está jugando mal también le va a tocar eh, banca y que tiene que esforzarse más para demostrar lo que él cree que es. Porque la calidad la tiene, eh, el talento lo tiene pero tiene que demostrar que ese puesto está ahí por eso, no porque su historia sí, nadie se nadie le quita todo lo que hizo, eh, lo del Mundial, todo el proceso que ha hecho, lo que hacen los clubes, pero para mí en la selección ya es momento de que él tenga que mostrar que es uno más, y no él, él, él está por encima, el resto por debajo, y por eso creo yo que la interna se rompe, y eso me da una buena sensación con Lerma, que digamos, se rumora que es uno de los que hace ese reclamo con Davidson Sánchez, porque eso es lo que para mí hace falta y no sé Alex que piense eh, no tener un capitán definido con cierta personalidad, bueno estaba Falcao pero Falcao ya aporta un poco más desde lo espiritual pero no con esa digamos lo que se le veía a un Yepes a, el mismo
0: pibe eso,
1: que con que los coja todos y los despierte eh, ¿cómo ve eso y, y a qué, qué capitán le gustaría de todos estos que están por ahí presentes que dijera coja el mando y bueno yo los voy a mandar y así no sea el mejor pero me tienen que hacer caso y así vamos a direccionar Mejor ese equipo. Por dicho, alguien
0: que sepa cogerlos de las que sabemos y, a, y jalar bueno.
1: de manera positiva.
2: Bueno, sí, a ver quién, quién? Por, por jerarquía, por, por experiencia, por, por. Es que una cosa es ser capitán, por, por ser muy bueno, otra cosa es ser por ser líder, es que son dos cosas muy diferentes. Yo pensaría que Ospina, de que ser capitán de la selección, Ospina lleva ya, pues tiene experiencia, es un jugador que cada que una selección, pues rinde a cierto nivel, respetado por los jugadores, tiene un gran proceso, eh, pensaría que, que podría ser uno de los capitanes eh, por encima de, pues, de James, mira, con James la cosa es lo siguiente, y yo, y, y, y yo soy un gran eh, partidario de James, ¿sí? como jugador, porque es el jugador diferente que tenemos, jugador que que ha hecho cosas que ningún otro jugador ha podido hacer en, en, en la selección Colombia de, de los goles definitivos en el, el juego ahora yo sí entiendo que, que no ha aportado lo que lo que tiene lo que la gente espera de él y eso es verdad eh, yo pienso que, que bueno eh, puede ir de las dos cosas Usted uh, dices sácalo sácalo a James porque porque no está rindiendo sí pero cuando hay jugadores que también eh, en cualquier momento te resuelven un partido, ¿entiendes? Un balón parado, una acción aislada y y tienes un gol, ¿entiendes? Entonces es es una línea muy muy delgada en cuanto uno sacar a un jugador eh, como James, ¿sí? Ahora, yo pensaría que más que sacarlo es exigirle a él que haga unas tareas, ¿sí? Que son unas tareas básicas de, sobre todo en defensa, nosotros Entonces creo que toda la, la gran mayoría entendemos que, que James es un jugador que le falta mucho en la parte defensiva, ¿sí? Eh, yo lo vi esforzándose mucho, lo vi esforzándose mucho sobre todo ¿no? cuando jugaba mucho en el Bayern lo vi tirándose al piso, corriendo, metiendo, ahora pues no ha pasado tanto en el Everton, también se nota muy, muy expuesto cada que le toca defender, entonces pues pensaría que tiene que ver más mucho por ese lado. Eh, personalmente como jugador yo como entrenador un jugador como James intentaría no, no sacarlo yo no sacaría un jugador que en cualquier momento me define un partido como lo ha hecho muchas veces yo lo que sí le exigiría es, es, es que haga unas, unas cosas independientemente del que sea ahora, si ya el jugador físicamente está agotado entonces sí entonces, pero un jugador que tiene ese potencial yo pensaría que que es, es, es complicado uno como entrenador sacar a un jugador que en cualquier momento te puede cambiar un partido, y ahí está el ejemplo de Messi en el Barcelona, o sea, a veces caminando coge un balón de la nada y, y saque la y con eso se van los tres puntos, entonces no sé, es, 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 bien, es bien difícil es una situación bien compleja ¿sabe?
1: Pero incluso en un partido que vaya 4-0, 4-1, sacar a un jugador así y demostrarle al equipo que ninguno es intocable, ¿no sería una buena señal para el grupo? o sea, ya cuando el partido, no, no estamos diciendo que el partido, o sea, si el partido está apretado, uno dice sí, déjelo que cualquier lujo, cualquier genialidad lo define, pero en un partido que ya está así, como estaba 4-0 5-algo, cuando empezó a hacer esos cambios desesperados, que ya el partido prácticamente todos sabíamos que estaba perdido dar un, un mensaje así al grupo, no es como bueno para decir, bueno, nadie es intocable aquí
2: claro, claro que sí, o sea pudo haber sido eh, una manera de, 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 de digamos de, de demostrar pues en ese momento yo creo que nosotros nosotros los espectadores realmente no pues no entendemos eh, si había un problema con James o no sí eh, ahora pues se, se empiezan a salir después de los después de la, de la derrota pues empiezan a salir rumores que, que los mismos jugadores pues le estaban exigiendo cosas a James y todo no sé pero sí es verdad puede servir para eso eh, siempre y cuando ese, ese, ese fuera un problema definido, ¿no? De que James, ah, no estás corriendo, no estás haciendo esto y, y que al final se le dijo y él no hace, entonces, pues sale, ¿sí? Ahora, en condiciones diferentes, es decir, que eso no haya sido un problema anterior, digamos que contra, eh, no, no, haya, no, no ha pasado antes, eh, sacar a James, pienso que yo, yo no lo haría como ¿entiendes? ¿entiendes? Pero pues sí, sí lo que te quiero decir es que si sí, esto ya se ha identificado como un problema eh, recurrente en el equipo y se le ha hablado y el grupo le ha exigido a él que lo haga y no lo hace ni siquiera, entonces entonces sí es una gran, un gran oportunidad para un entrenador decir, bueno, aquí nadie está por encima del grupo y sales. ¿sí? Entonces claro que sí, que okay. en esas circunstancias creo que sí.
0: Aquí hay hay otro agravante de lo que también se habla y yo lo percibo también de alguna manera y es que no veo a un James Rodríguez eh, con todo y lo que lo admiro, con todo lo que ha hecho porque no se le quita, eso sí es algo que no no voy a a desconocer jamás. Eh, Pero en los últimos partidos con selección no veo ese brillo en los ojos por jugar con la selección como antes se le veía a James. Eh, que a pesar de ir perdiendo, estaba corriendo, estaba metiendo, tal vez en lo defensivo siempre ha sido un problema, esa es una realidad, eh, pero lo compensaba con ese diferenciador, con, re, con re, ser el resolutivo del partido, y entonces no pasaba nada. Pero ahora, eh, obviamente, el resto del equipo que también va en una proyección, con, con porque es que antes eran jugadores que no tenían una proyección como la que tienen ahora los compañeros de James Entonces los uh-huh. jugadores como Davinson, por ejemplo, que es muy joven y ya va en el Tottenham, entonces eh, vamos ahí, es gente que a futuro podría tener una escarapela que pese mucho más eh, y que le está exigiendo ahora al que es el top de nosotros y que por mucho tiempo va a perdurar el nombre de James Rodríguez, seguramente por todo lo que ha hecho, pero que hoy día no tiene ese brillo en los ojos sobre ponerse esa camiseta siento que, que, que se da esa sensación de perdió la pasión por la selección y le estará ganando ese ese renombre que ahora tiene. ¿Cómo se trabaja ese tipo de de diferenciaciones? Porque en un grupo como este hay estratificación, increíblemente. Entonces, están los jugadores que raspan, los que hacen el esfuerzo, pero están los que figuran por un solo minuto de brillantez. Y eso es para, para balancear, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se trabaja para que quienes eh, están junto a James y le están exigiendo no se vayan a sentir apartados también? Y hoy vemos a una selección que en ninguna de las líneas les funcionó al técnico, justamente porque el líder no funciona, bueno, el líder de juego no funciona, eh, no hay un líder que los apriete a todos y los ponga a todos, y fuera de eso, pues, quien está exigiendo, entonces, pues, tampoco rinde. Entonces, ahí se le desbarató el equipo. ¿Cómo recuperar esa pasión por, por, por la selección? ¿Qué fue lo que hizo Peckerman y que de pronto Keiros okay, no le está faltando?
2: Bueno, yo no sé. A ver, yo, yo, yo pienso que ese es un tema muy subjetivo, ¿no? Hablar mm. sobre un jugador un jugador profesional, yo pensaría que, que siempre siempre sale a ganar, siempre sale a jugar. Ahora, quizás él puede estar más cómodo, menos cómodo con alguna estrategia, con alguna manera de, de, de de cómo juega el equipo, ¿sí? Entonces, es decir, pronto James no está como con el entrenador, quizás no está como con los jugadores y con los que tiene alrededor. Yo pensaría que un jugador profesional, y sobre todo el de, 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 de James Rodríguez, que, que siempre ha, ha demostrado lo que ha demostrado con la selección, que jamás se nos puede olvidar cuando, cuando en sus problemas con, en el Real Madrid lo que lo volvió a la vida a James Rodríguez igual con la selección, y pienso que ahí tuvo partidos muy, muy, o sea llegaba sin ritmo a jugar y igual lo mantenía pequeño y el hombre seguía jugando eh, y seguía el, el sistema del equipo y la forma del equipo le, lo, lo hacía a, a James, pues dar un, un cierto nivel, ¿no? Ahora yo pienso que, es que aquí yo, yo pensaría que no podíamos crucificar a James Rodríguez, es que yo les pregunto Hábleme de un jugador cualquiera de la selección que tuvo un buen partido. Eh, ninguno, ninguno. O sea, Duan Zapata y, y alguien y yo en estos días hablaba con, con algunos eh, compañeros de, de del Boca, del Boca Juniors de Cali. Y hablábamos y debatíamos sobre quién tenía qué buena selección, si Falcao o o, o, o Duan. Y yo yo pienso que que esta es una gran oportunidad para darle continuidad a Duan Zapata. Se lo ha ganado con méritos en, en, lo, que, en lo que compite en Italia. Eh, Falcao ya ha llegado a cierta edad y es un, es un referente para nosotros, para la selección, para todo Colombia. Pero nosotros tenemos que empezar a apostar y a hacer algún cambio generacional. ¿sí? Y pienso que por, por méritos, por nivel, el elegido es Duan Zapata. Ahora, Duan Zapata ha jugado, yo le he visto unos partidos a Duan Zapata y, y yo realmente quedo muy eh, quedo preocupado porque yo no, 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 no se puede comparar jamás con el peligro que generaba Falcao en la selección. Entonces, ahora mi preferencia sería que, que nosotros, como colombianos, la selección arrope a Duan, pero Duan tiene que demostrarlo en su juego. y Y la verdad es que Duan ha jugado unos partidos y se mantiene, pero pero realmente el hombre no no ha podido demostrar ni siquiera el 50% de lo que hace en Italia. O sea, para mí, eh, él él no ha sido. Y y les podemos así ir por cada jugador. Entonces, eh, yo pensaría que no es Javier Rodríguez. Aquí es es todo el equipo, Duan Zapata. Es Duan Zapata, es, es... por ejemplo, Murillo, Jerry Mina O sea, Murillo jugó contra Ecuador y yo no me acuerdo haber visto un central pasando tanto trabajo como pasó Murillo, pero supremamente superado. Él y, y Avisón Sánchez. Eh, yo pensaría que a la selección hace falta un central eh, que no es Jerry Mina que no es eh, Murillo. Eh, a mí me gusta... Eh, Davison Sánchez, pienso que aunque no tuvo un buen juego es un central que tiene para jugar a selección eh, a futuro y, y bueno, ya, ya se viene algo muy personal, opiniones sobre este jugador, el otro pero piensen pero por ejemplo también en, en, en cuadrado eh, bueno, cuadrado, que cuadrado y, 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 y si uno se pone a, ver el, el, a analizar el juego de cuadrado contra Ecuador, pues uno no encuentra un jugador que, que, que juega en Juventus con, con jugadores top del mundo. O sea, su juego fue muy normal. Lo mismo James Rodríguez, lo mismo Juan, pero Muriel entra al partido y como si hubiera entrado un chico de 20 años, la pelota la tiraba a cualquier lado, perdiendo balones. Entonces, entonces uno dice, pero creo que le pasa a esa selección. Estos jugadores son profesionales, viven de esto, ya juegan a un cierto nivel. ¿Qué les pasa? ¿Por qué juegan a esta, de esta manera? Entonces, ahí es donde yo pensaría que tiene que ver mucho, uno, el planteamiento de, 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 del equipo, dos, pienso que tiene que haber una, algo internamente como equipo, no, los jugadores tienen algún malestar, y eso se refleja, el equipo era muy, estuvo muy partido todo el tiempo, o sea, nunca se veían acciones de, de un jugador de Colombia eh, digamos, pierde un balón y el otro está ahí encima y recupera o, o no sé pienso que eh, siempre estuvimos lejos de dominar el juego, muy muy lejos entonces, yo pensaría que hay, hay que hacer una crítica colectiva a todos a eh, James, a Cuadrado, a Duan decirle, Duan, mira eh, tú eres el 9 en este momento el elegido pero para eso tienes que mostrarlo Díaz, por ejemplo todo el mundo con esa, con esa con esa alegría, que, y, y todos sabemos que ya es un buen jugador, le ha hecho bola al Manchester City en la Champions, y, y, y uno como colombiano se siente orgulloso de eso, y viene a la selección y, y tiene un partido donde pues sacan a los treinta y tantos minutos, entonces la pregunta es, ¿qué pasa con esos jugadores? Porque es que no es James Rodríguez, que es James, porque es Dubán, porque es Davinson, porque es Murillo, porque es Cuadrado, porque al final es todo el equipo. Cuando estoy el equipo, entonces decía, bueno, hay algo que no está funcionando, ¿sí? que no está funcionando a nivel colectivo y hay algo que, que los está impidiendo rendir al nivel que deberían. Entonces, yo no, yo no, no pondría el foco en, en ciertos jugadores porque pienso que esto es, este problema que está pasando en este momento en la selección es colectivo.
1: ¿Será que el módulo táctico es el que no ayuda a potenciar la calidad de los jugadores? ¿Ese, como que no, no han logrado comprender esa idea, de ese 4-3-3 que desde la previa quiere implantar el, el técnico?
2: Yo, yo, desde el punto de vista de entrenador, si tú me preguntas a mí, dices Alex, entre el 4-3-3 y el 4-4-2, ¿qué sistema es mucho más fácil de entrenar? El 4-4-2. Es mucho más fácil, mucho más sencillo, es, es mucho más básico, más, más simple. Y es mucho más fácil que un jugador en dos días tenga de cierta manera claro qué movimientos tiene que hacer. Y cómo el rival va a intentar, eh, digamos, atacarnos y cómo lo vamos a defender. O sea, es un sistema que es mucho más, eh, mucho más sencillo. 4-3-3 requiere de, 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 de un perfil. El jugador tiene que tener cierto perfil. Entonces, por ejemplo, yo no consigo un 4-3-3 sin barrios Tienes que eso no a mí, a mí no me cabe en la, como entrenador, si no hay un jugador que sea el balance del equipo, como lo no era eh, Sánchez en su momento, Barrios es el, es el, es el, es el elegido ahí, ¿sí? por, por, por nivel, por todo lo que ha hecho, por todo lo que rinde cuando entra al campo, yo no consigo un 4-3 sin él. Ahora Mateo Zuribe y los otros chicos son buenos jugadores, pero por encima de Barrios, para, para un sistema como ese, pensaría que no, 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 esa elección específica, me hace dudar del de entendimiento que tiene el entrenador sobre su equipo sobre el planteamiento táctico al que quiere apostarle y con el cual quiere clasificarnos a un mundial, pensaría que, 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 que es difícil, digo ¿cómo, cómo, cómo tiene el jugador eh, este jugador que da el balance en el equipo en el banco? o sea, no hay balance nosotros atacábamos perdíamos la pelota en el área de Ecuador y ese balón terminaba en un remate o terminaba en gol al final no había cómo parar a Ecuador y pienso que eso es algo que es totalmente responsabilidad del de entrenador
0: Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne Siempre es grato hablar de fútbol y cuando escucha uno desde la experiencia de quien está en campo entrenando, eh, pues entiende uno más cosas, se quedan más claras ciertos conceptos y no nos queremos despedir sin antes saber cómo va el tema de la academia, cómo va Alex Cobo en esta travesía de ser director técnico en un país como Australia eh, hemos estado en, en la pista, también han sido días difíciles, un par de meses bastante complicados en esta ciudad, en Melbourne eh, vamos saliendo por ahora eh, va bien la cosa aquí ¿cómo va el, el fútbol para Alex Cobo? bueno
2: desde nuestra última conversación yo estaba eh, en Altona Magic en MPL 1 eh, bueno es que les podría decir muchos chicos es, es um, por cuestiones de, 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 de dirección eh, a nivel de comité eh, nosotros, el cuerpo técnico, eh, pasamos nuestra, nuestra renuncia y, y, nos, y nos fuimos de altura a Magic, ¿sí? Entonces, eh, en medio de la pandemia, esto pasa en medio de la pandemia, eh, situaciones que, bueno, que yo no esperaba, la verdad. Entonces, eh, pues bueno, digamos que de alguna manera me cogió eh, un poco desprevenido sobre, sobre ese tema. Y, y bueno, gracias a Dios, pues eh, el hecho de que yo he trabajado pues, cierto tiempo acá, 14 años en, en el fútbol, y, y tengo, pues, digamos que, buenos amigos en el fútbol, me llegaron buenas ofertas y justamente ahora, eh, bueno, hace ya un par de semanas, eh, me he vinculado a un equipo de MPL2, ¿sí? donde el técnico va a ser otro colombiano. Entonces... Eh, Ricardo Martínez va a ser el entrenador de, de Brunswick City en MPL2. Ricardo y yo nos conocimos estudiando inglés, nos conocimos estudiando inglés en el, en el, en el, en el Language Center y, y, y desde ese momento somos amigos. Hemos, él, él ha trabajado conmigo en la academia, hemos llevado equipos a España y, y cuando él supo que, que yo no iba a estar más en, en Altona, me llamó me dijo, Alex, mira, pues yo sé que, que tú tienes una ambición de ser entrenador de ser el primer entrenador y yo lo entiendo pero pues también entiendo que en este momento de la pandemia van a haber muy poco movimiento de, de entrenadores porque al final ningún equipo pudo competir entonces pues lo, digamos que es, es muy improbable que los que los comités o los clubes despidan a entrenadores porque al final no han competido, entonces se van a mantener casi que los mismos entrenadores de, de este año para el siguiente y no se va a mover mucho el mercado de entrenadores entonces viente a trabajar conmigo tenemos buen equipo vamos a pelear por el, por el título eh, de MPL 2 y subir a MPL 1 y pues es la verdad que es un club que, que es muy cerca donde yo vivo es un club que conozco eh, a muchos chicos que entrené en algún momento niños eran niños y ahorita pues a 24 años eh, están jugando nivel, a nivel senior y bueno, voy a trabajar en, en, en Brunswick City con otro entrenador colombiano, como les decía, Ricardo Martínez. Pues aprovecho esta ocasión para invitar a, los, a, las, a todos los compatriotas que están aquí en Melbourne para que, para que nos vengan a apoyar, para que estén, es un, es un club que es muy, es muy central, Brunswick es, es, es un suburbio muy central y nos encantaría que, que vengan a apoyarnos, que vengan a apoyar el equipo, que vengan a disfrutar de un buen sublaki. Este es un club eh, griego, sí y, y hacen un sublaki increíble. Eh, pueden venir a, a compartir a una tarde de fútbol. Uh, tenemos un buen equipo, tenemos un colombiano jugando en el equipo, Nicolás González. Nicolás González eh, un chico que, que, que lleva ya más o menos unos 15 años aquí en Australia. Vino, 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 vino bien pequeño y es uno de los goleadores del equipo muy bueno, rápido, eh, muy habilidoso, entonces pues hay jugador de cuerpo técnico con, con sello colombiano, entonces pues una, una, una cordial invitación a nuestros compatriotas que nos vengan a apoyar, que vengan a disfrutar una tarde de fútbol y a comerse un buen sublaki.
1: ¿Y para qué fechas más o menos está presupuestado que empieza este torneo? Para que todos los que estén escuchando estén muy pendientes y por ejemplo cómo podemos encontrar el equipo en Instagram y para seguirlo y estar muy, muy pegados. Y de pronto, ahí va a largo con otra pregunta, ¿qué otros colombianos de pronto sabes que están jugando en otros equipos o, o qué más representación colombiana va a haber en estos MPL 1, 2 y 3?
2: Bueno, eh, colombianos, bueno, ustedes creo que ustedes conocen a José Ramírez, que está en y Rangers, en MPL 3. Hay un chico muy interesante, se llama Felipe Sánchez, eh, está jugando en la reserva de Melbourne Knights, que es un equipo de NPL 1. Muy bueno, muy buen jugador, con un picante latino increíble. Yo pienso que ese chico eh, en un par de años va, va a marcar mucha diferencia acá. Eh, estuvo un chico que estuvo, eh, lo entrenamos, yo entrené de, de niño también, fue de los 10 años estuve en la academia también, la academia de fútbol, y, y ahorita está, está jugando reservas en, en Melbourne Knights, que es un club muy tradicional en Victoria. Y, y el, ellos, pues, eh, estas son los jugadores que en este momento se me vienen a la cabeza, que yo conozco, igual pues la liga es grande y hay muchos equipos eh, que quizás no puedo referenciar a todos los jugadores colombianos, pero, pero estos seguramente son los más, los, los que yo te podría decir. José Ramírez, Nicolás González, Felipe Sánchez y Ricardo Martínez y yo, pues que estamos como, como parte del cuerpo técnico.
0: ¿Y fechas? ¿Cuándo arrancaría todo?
2: Las fechas, bueno, eh, tengo entendido, normalmente la liga empieza después de Semana Santa. Es normalmente la fecha que, que, que tiene presupuestado. Pues como ustedes saben, con esta situación del COVID, muchas cosas han cambiado, se han tenido que organizar miles de cosas. Entonces, pues nosotros eh, apuntamos a que a que el inicio del torneo o sea después de Semana Santa. Normalmente estamos hablando entre finales de marzo, más o menos, marzo, principios de abril, más o menos por allá. Vamos a, vamos a tener partidos de pretemporada. Eh, las redes sociales de las debo. Si, Brunswick City eh, en, en Instagram seguramente está. Brownswick City, ellos compiten en MPL 2. Y bueno, nosotros, como les digo, invitarlos a... Eh, para la, que, la, la idea es hacer un buen equipo, un equipo que pelee que el título y que, y que muchos compatriotas nos puedan venir a, a apoyar, a disfrutar, como les digo, y, y, y a, a conocernos también, porque al final pues, estamos tan lejos de, de nuestra tierra y sería muy, muy, muy bonito poder compartir con los, con los compatriotas que están acá.
0: Brunswick City SC, es la el Instagram para que estén ahí muy atentos de lo que nuestros compatriotas, como bien lo dice Alex, están haciendo y estaremos muy pendientes seguramente. Además, filiación con Brunswick, fue mi primera casa. Eh, estamos acá cerca. Y estamos cerca, me encanta Brunswick y pues por supuesto estaremos muy pendientes y también el Soblaki me encanta también.
1: Sí, y Alex... Pues bueno, eh, claro que sí. Y ya el proyecto personal de la Academia, Alex, ¿cómo, ¿cómo va? ¿Cómo fue ese volver a los entrenamientos con los niños y todo esto?
2: Pues bueno, la verdad que hemos estado parados ocho meses eh, pues por todo este confinamiento. Las restricciones nos han permitido en algunos momentos hacer sesiones personalizadas y eso hemos hecho bastante. Hemos teníamos más o menos unas 60 sesiones a la semana con unos cinco entrenadores que trabajan conmigo en la academia haciendo sesiones personalizadas también hicimos un programa online y, y también tuvimos pues cierta acogida con en ese programa pero ahora pues le, resumir ya a, a lo que normalmente hacíamos eh, fue algo muy, muy, muy bonito muy chévere después de tanto tiempo, el sábado pasado arrancamos eh, volvimos a, a tener contacto con los jugadores con los padres y bueno muy, muy contentos la verdad eh, para el próximo año vamos a, vamos a, a, estamos en este momento trabajando en un nuevo proyecto y es un programa full time, ¿sí? Básicamente nosotros vamos a ofrecerle a los jugadores que quieran y que puedan hacerlo eh, un trabajo de un programa todo el año permanente solo con AC Football Academy, ¿sí? Entonces los jugadores van a competir, van a entrenar para AC Football Academy y no no tienen la necesidad de, de jugar para ningún club si no lo quieren hacer. Entonces, vamos a tener las dos modalidades, donde un chico puede entrar con nosotros eh, tres, cuatro sesiones a la semana y competir para nosotros, o simplemente hacemos el refinamiento técnico, táctico, que, que hasta el momento hacemos, donde los chicos vienen de diferentes clubes y nosotros hacemos ese, 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 ese trabajo una vez a la semana. Entonces vamos a tener estas dos opciones. Nosotros realmente nos queremos proyectar eh, como una organización profesional y estamos empezando a, a reclutar entrenadores con profesionales con, con, con grados de ciencias del deporte, que tengan experiencia en fútbol, que hayan jugado y que obviamente cuando los padres vengan a, a, a la academia pues se encuentren en un programa profesional profesional eh, llevado y, y dirigido por entrenadores profesionales. Algo que, que yo como, como director de la compañía eh, he decidido apostar y es por el profesionalismo de, de la organización. ¿sí? Entonces, queremos apuntar hacia allá y el 2021 es una gran oportunidad para nosotros profesionalizarnos y, y hacer, y bueno, ofrecerle a los padres y a la comunidad en general de, de fútbol aquí en Melbourne una, una otra opción. Eh, que, que la gente puede considerar cuando piensa en el desarrollo de, su, de, sus, de sus hijos
0: Bueno Alex, mil gracias nuevamente por estar con nosotros en Cancheros en
1: Melbourne
2: A ustedes chicos por la invitación para mí como siempre es un placer y, y bueno, un buen saludo para todos
1: Sí, y ahí bueno, ya para despedirnos aquí de Alex, les vamos a dejar en nuestras redes sociales eh, el episodio anterior para que conozcan más de la historia de Alex que en, en el episodio que nos acompañó la la vez, la vez pasada, contaba su historia de cómo llegó aquí a Australia, lo que le tocó hacer ya después el momento que se volvió entrenador aquí entonces les vamos a dejar ese link también les dejaremos por ahí los links de, o, para que encuentren fácilmente el club donde está ahora dirigiendo y más encima el de la academia, entonces todo muy fácil para que encuentren ahí por Instagram y estén muy pendientes de todo este proceso que está llevando Alex Cobo aquí en Melbourne, en Australia con el fútbol
0: Bueno, así que sin más ni más, que les crezca